0: Leggeremo insieme Ecclesiaste, capitolo 8, dal verso 10. Poi, mi raccomando, quando tornate a casa, rileggete questi versi e applicateli alla vostra vita, perché è un manuale di sopravvivenza. La parola di Dio è una lampada per noi. Amen. Dal verso 10, il Signore dice così. Poi ho visto degli empi venire sepolti, i quali erano entrati e usciti dal luogo santo. E pure erano stati dimenticati nella città dove avevano fatto tali cose... Anche questo è vanità, poiché la sentenza contro una cattiva azione non è prontamente eseguita e il cuore dei figli degli uomini è pieno di voglia di fare il male. Anche se il peccatore fa cento volte il male prolunga i suoi giorni, tuttavia io so che otterranno bene quelli che temono Dio. È un dato di fatto che provano timore davanti a lui, ma non c'è bene per l'empio e non prolungherà i suoi giorni come l'ombra perché non prova timore davanti a Dio. C'è una vanità che avviene sulla terra, ci sono dei giusti che sono trattati come spetterebbe all'opera degli empi e poi ci sono degli empi che sono trattati come spetterebbe all'opera dei giusti. Strana la vita. Ho detto che anche questa è una vanità, chiamare il bene male e il male Bene così ho lodato l'allegria, siate sempre allegri, perché non c'è nulla di meglio per l'uomo sotto il sole di mangiare, bere, stare allegro, perché questo rimane con lui nella sua fatica durante i giorni di vita che Dio gli ha dato sotto il sole. Quando io ho applicato il mio cuore a conoscere la sapienza, a considerare l'affannarsi che si fa sulla terra, anche se uno non concede riposo ai propri occhi né giorno e né notte. Allora ho visto tutta l'opera di Dio che l'uomo non può arrivare a scoprire tutto ciò che si fa sotto il sole perché anche se l'uomo si affatica a cercare non riesce a scoprirlo. Quindi per favore rassegniamoci, eh? è inutile correre dietro al vento e anche se il saggio diciamo, dice di sapere non è in grado di scoprirlo ma chi è umile di cuore confida nel Signore unaggiunta. giunta chiniamo un attimo il capo Signore grazie per questi consigli per la vita questa sera noi vogliamo applicarli alla nostra vita perché tu hai detto che allunghi i giorni di quelli che temono il tuo nome mentre la parola dice che gli empi saranno fiaccati e il giusto fiorirà come la palma noi questa sera vogliamo mettere la tua parola nel nostro cuore per non peccare verso di te per camminare in novità di vita Vogliamo vedere gioire il nostro cuore nell'allegria nelle cose e nelle piccole cose che ci dai e perché gli altri vedono che si può godere più nelle piccole cose che nelle grandi cose ma che confidando nel Signore si vive meglio, molto meglio e poi si vivrà per l'eternità. E' beato colui che applica questi principi e noi questa sera ti diciamo grazie Signore perché la nostra vita è nelle tue mani. E poco importa quello che accade intorno, vicino a noi, intorno a noi, qualche volta dentro di noi, tu calmi le tempeste e alla fine quelli che sperano in te non saranno mai confusi. E noi ti ringraziamo, Signore. Spirito Santo, questa sera amministra ogni cuore, ti prego nel nome di Gesù, dove c'è bisogno di consolazione, consola, dove c'è bisogno di esortare, esorta, dove c'è bisogno di consolazione, di benedizione, vai a toccare tutte le corde del cuore, e metti il giusto seme che possa portare frutto. Ti daremo la gloria, Signore, solo a te. A noi la gioia, questo nessuno ce la può togliere. E te lo chiediamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù. E tutti dicono Amen. Accomodatevi. L'Ecclesiaste è stato un uomo saggio che ha applicato dei principi di vita molto pratica. Quanti sanno che il Vangelo è pratica, non è solo teoria o teologia? La cosa più bella dell'Evangelo, che è la buona novella, la buona notizia, è l'applicazione pratica. Difatti, quando noi applichiamo i principi della parola, vediamo i risultati. E possiamo paragonare questo principio a un seme. Se tu prendi un seme, lo metti nella buona terra, e poi vai lì ogni tanto, ci annaffi, metti un po' d'acqua, concimi, eccetera, eccetera, spunta la pianta, non c'è niente da fare. Però se trascuri di annaffiare, di curare, quel seme morirà. Ecco perché è molto importante applicare i principi della parola. La parola è una lampada, è una luce sul nostro sentiero. Ma andiamo un po' qui al tema. Io ho visto degli empi che sono stati sepolti, che entravano e uscivano dal luogo santo. Ha fatto una considerazione qui l'ecclesiaste. Praticamente ha osservato la vita delle persone. Vi è mai capitato di fermarvi su una panchina e osservare? Prova a farlo. Non andiamo sempre di corsa. Fermiamoci su una panchina e aspettiamo e osserviamo la vita delle persone che passano. Qualcuno ha detto, ho visto quel vecchietto seduto allo stesso posto per giorni, per mesi e per anni. Poi non l'ho visto più. È andato via. E qualcuno saggiamente ha detto, cosa aspetta un uomo anziano seduto sulla panchina che passa l'ultimo treno? Ma coloro che confidano nel Signore non aspettano l'ultimo treno, aspettano il re dei re, il Signore dei Signori, perché lui ha detto che ha vinto anche la morte. Se provate a osservare, le persone vanno tutte di fretta. È un po' come andare a un centro commerciale e vedi la gente che si guarda, cerca, fa, eh, tutti a correre, a cercare affannarsi. La scrittura dice fermati e considera e rifletti sulla tua vita, sulla tua esistenza dove stiamo andando, dove corriamo e qui lui ha applicato questo principio e ha visto che un uomo che andava in chiesa e probabilmente era lì a lodare il Signore poi l'ha visto che non andava più in chiesa e poi l'ha visto morire cosa ci fa comprendere questo? che la nostra vita comunque dipende da noi la decisione che facciamo ci conviene andare fino in fondo con Dio perché se andiamo fino in fondo con Dio non solo avremo un risultato, ma non rimarremo delusi. E dice vanità delle vanità, ho visto delle cose particolari. E poi fa una considerazione. Praticamente ci sono quelle cose che sono giuste e passano per ingiuste, e le cose ingiuste che passano per giuste. È un po' strano questo fatto. Noi abbiamo da considerare nei tempi antichi... Il rispetto dovuto, per esempio, alle persone anziane, lo dico e lo dirò sempre. Tanti anni fa, quando tu salivi in un bus, tutti gli anziani hanno seduti e i giovani in piedi. Tu adesso se vai in un bus trovi i giovani seduti e i vecchietti in piedi. Si sono cambiate le regole. È strano, c'è un'esaltazione di qualcuno che esprime un concetto in una canzone e dice che è passato di moda poi qualcuno che comincia a rompere a fare, a fare spettacolo prendendo a calci anche il fiore che dice guarda il fiore che cosa considera? la bellezza di Dio e prova a vedere un dodicenne che guarda quella scena e dice beh stavo pensando quasi quasi farò anch'io così questi sono i modelli che stanno prospettando ma considerate un fatto la scrittura dice inculca e insegna al fanciullo la buona condotta perché da grande non si dipartirà mai quale musica vogliamo sentire la musica in, che innalza il signore che esalta l'amore di dio la purezza la bellezza la giustizia ma oggi c'è un messaggio diverso vogliamo sentire messaggi strani tu io lei l'altro noi insieme 3 4 5 6 triangoli, quadrilateri, esagoni. In tutte le maniere, che a un certo punto dici chi sono? Non lo so chi sono. No, tu lo devi sapere chi sei. Tu sei un figlio di Dio, sei una figlia di Dio. Tu sei un uomo, tu sei una donna. Bast. Scusate, aggiungo avast. Per specificare il concetto, perché Dio ha creato l'uomo e la donna. E non c'è cosa più bella di un uomo e di una donna che si impegnano e dicono mettiamo su famiglia e non c'è cosa più bella di poi vedere il frutto di quest'amore la cosa più bella, dite insieme a me, sono i bambini è vero, gioire nel vedere i bambini che arrivano e le bambine sono una gioia che rallegrano il cuore due cose belle sono rimaste, il Signore e i bambini e lo dirò sempre, tutto il resto e ameba, quindi perché cambiare le cose? Noi vogliamo seguire le regole, il giusto passa per ingiusto e ciò che è ingiusto passa per giusto, no ma adesso così funziona, no non funziona così, Dio ha stabilito delle regole, non si può vivere senza regole, no io vado sempre a 180 km orari, mi dispiace ma non credo che arriverai alla pensione, ma se tu segui le regole rispetti la velocità rispetti i limiti rispetti il bene degli altri rispetti te stesso temi Dio la scrittura dice che il Signore allunga i giorni a quelli che temono il suo nome posso sentire un Amen? ora quando confidiamo nel Signore e rispettiamo le sue regole ci troviamo al sicuro e c'è una benedizione per noi e per quelli che verranno dopo di noi poi fa un'altra considerazione e qui ci dobbiamo soffermare un attimo, osserviamo bene, poiché la sentenza contro una cattiva azione non è prontamente eseguita e di conseguenza noi che osserviamo, come ha osservato l'ecclesiasta, il predicatore, dice quello fa sempre il male, però gli va tutto bene, lo vede anche in salute lo vede arricchirsi, prosperare ma voi vedere che forse stiamo sbagliando? no, dovete sapere una cosa che anche quando l'empio prospera o che chi fa il male sembra che vada avanti dice la scrittura che il Signore si ride degli empi è l'unica volta che lo troviamo nella scrittura il Signore si ride degli empi perché vede arrivare la loro ora mentre gioisce verso quelli che temono il suo nome noi vogliamo far gioire il Signore perché quando temiamo il suo nome, lui prende compiacimento della nostra vita. E quelli che sono veramente i ricchi sono quelli che amano il Signore. La più grande ricchezza è l'Eterno. Aspetto pratico. Se tu sei capace di stare nella tua cameretta a cercare il Signore e dire Signore, io voglio conoscerti. O voglio conoscerti di più dice la scrittura che egli si rivela a coloro che lo invocano e a quelli che lo cercano lui mostra il suo favore e pregare significa parlare con Dio e quando io prego e cerco il Signore lui rivela il suo braccio potente alla mia vita e mi mostra il sentiero della vita noi dobbiamo essere Cristo dipendenti, altrimenti saremo dipendenti da altre cose dall'alcol dai vizi dai piaceri ma il salario del peccato è la morte ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù quindi i figli degli uomini sono pieni di voglia di fare il male perché perché vedono che anche se fanno il male sembra che va bene Una notizia di oggi sicuramente avete seguito un ergastolano permesso premio è uscito ha ucciso due donne e poi si è tolto la vita c'è da riflettere, cari, togliere la vita agli altri. La vita è un dono di Dio. È il Signore che deve spegnere l'interruttore. Nessuno <ride> ha il diritto di togliere la vita a un'altra persona. E nessuno ha il diritto di togliere la vita in un grembo materno, perché questa è un'altra moda. I bambini che vengono alla luce sono gli strumenti nelle mani di Dio di domani. Lo sentite questo silenzio? I nostri bambini stanno lì, stanno ascoltando qualcosa. Portate sempre i bambini al Signore. Se li volete protetti al sicuro, sicuramente voi egregie mamme, cappellino, sharp, doppia sharp, cappotto, cappello, impermeabile papà poi ci mette pure la busta da sopra per coprire le intemperie, va benissimo, ma come proteggere l'anima di un piccolo? Portandolo al Signore. Gesù ha detto lasciate i piccoli fanciulli venire a me. Ho visto genitori piangere perché i loro bambini da grandi si sono dovuti lasciare, hanno portato le loro vite altrove. I bambini rispecchiano il modello di quello che noi siamo. Amiamo i nostri figli, vero? Mamme. Fammi sentire papà. Eh, le mamme sempre di più, eh. Non vi offendete. Quindi amiamo i nostri figli. E la cosa più bella è portarli al Signore. Papà. Sì. Alla scuola domenicale ascoltare... Poi non ti preoccupare, quando vanno in classe sentono sempre un alleluia. E la maestra dice scusi, alleluia maestra. È vero o no, Marica? Perché? Perché i nostri figli poi assorbono e trasmettono e poi vogliono sapere di più. E mi è capitato spesso, gli insegnanti ci chiamano, ma chi siete voi? E mo vengo e glielo spieghiamo. E poi nasce un colloquio, un dialogo, e poi molti insegnanti aprono il cuore al Signore. Gloria a Dio. I bambini sono spontanei, sono meravigliosi. Anche nelle cose più particolari. Dice no, no, non si fa questo. Come? Sì, non si dicono le parolacce. Sono meravigliosi i bambini. Ci danno un esempio. Noi qualche volta abbiamo timore di dire sì, sono un cristiano. Non bestemmiare in mia presenza, non dire parolacce in mia presenza. E quando i grandi non ci riescono ho sedito i bambini, non dire parolacce! Prendiamo esempio dai bambini. Qualche volta i bambini sono più grandi dei grandi e qualche volta i grandi dovrebbero diventare più piccoli. Infatti Gesù ha detto se non diventate come piccoli fanciulli non possiamo manco entrare. Quindi prendiamo esempio. Anche se il peccatore fa cento volte il male, prolunga i suoi giorni e gli va tutto bene e resta così tranquillo per 30 anni si nasconde nel suo paese natio poi a un certo punto arriva sempre il momento che puoi essere anche un denaro un dollaro quello che sia alla fine nessuno può sfuggire ma quanto è bella che noi abbiamo la nostra tessera di identità originale e camminiamo e quando ci fermano sì siamo noi questa è la nostra faccia ah sì veramente, sì eravamo in corsa con 3-4 macchine andavamo a una conferenza come sempre ci fermano i carabinieri mi sono fermato io e sono fermato tutte le macchine dietro il carabinieri dice scusi tutti con lei? sì e dove andate? a una conferenza cristiana ah sì e chi è lei? sono un pastore veramente? ah mi fa piacere vada lei vada lei può andare la gente riconoscerà saprà E gli abbiamo detto Dio ti benedica, gli abbiamo dato un trattato. La verità rende liberi. Puoi andare a testa alta, non ti devi nascondere. Non dobbiamo nasconderci, anzi, dobbiamo dirla agli altri. Che la verità rende liberi. Anche le amiche, gli amici, qualche volta abbiamo quel timore che diranno, che prenderanno. Voglio dirti qualcosa stasera a qualcuno che ha vicino a sé sicuramente una persona che non sta bene. Dio ti metterà davanti un amico, un'amica, qualcuno, che forse tu neanche lo sai. Perché forse lo vedi, o la vedi sorridere, che tutto va bene. Ma ti posso garantire che arriverà un momento se tu esporrai un po' chi sei, ti dirà ho bisogno di parlare con te. E poi ti racconterà i suoi pesi, i suoi problemi, e ti dirà vedi questo sorriso? Quando vado a casa me la tolgo la maschera. Non c'è pace senza Dio. Dio mette pace nel cuore. E allora tu gli dirai, ok, io conosco la soluzione. Veramente. Mi hanno consigliato di fare questa terapia, di prendere questo, quell'altro, di fare queste, tante di quelle cose. Adesso vanno di moda altre cose. La volete sapere l'ultima? Siete curiosi? Ve lo dico? Ve la dico. Stavo per dire non ve la dico, poi avreste detto no, ma solo ce la devi dire. Bene. Due amici, una persona molto importante, una fotoreporter professionista, si è sentita un po' avanti negli anni, sotto circa i 40, ha pensato, ha detto, cosa mi manca? Ma dici, vorrei un figlio. E allora ha detto, è un figlio, ma non ho un compagno, non ho nessuno. Mi è venuta un'idea ha chiamato un suo amico dall'altra parte della nazione, dice, senti, stavo pensando una cosa, che ne dici? Io vorrei fare un figlio, siccome però non c'è nessuno, ma te lo dico subito, senza impegno, eh?" e l'altro dice, poi sa, pure io vorrei diventare padre, però senza impegno. Dice, ci incontriamo, credo che sia, insomma, semplice fare certe cose, ma ricordatevi che è l'amore quello che fa la differenza, non l'atto è nella benedizione di Dio è nel matrimonio che c'è la benedizione di Dio fuori da questo non è benedizione è puramente un atto senza valore si sono incontrati chiaramente non si sono guardati negli occhi e lei ha avuto il suo bambino dice amici come prima eh? un po' a te, un po' a me ogni tanto ci incontriamo mi domando e dico quel bambino Dio è padre e ama i figli la chiesa è una madre che ama i figli e tu ami i figli e tu ami i figli e noi amiamo i figli ma dobbiamo amarci gli uni gli altri è la cosa più importante con tutti i nostri difetti chi è che ha i difetti? ok bene allora siamo in chiesa benissimo Gesù ha detto amatevi intensamente, teneramente gli uni gli altri e già possiamo renderci conto che siamo diversi se voi guardate i colori di ognuno di noi possiamo dedurre dice che colore piace a lei, azzurro, viola, verde ognuno ha le sue preferenze ma posso dirvi che Dio ci ama tutti nella stessa maniera con colori diversi e quando entriamo nell'ottica di dire Signore vogliamo amare come ami Tu non guarderemo il colore ma guarderemo la sostanza e diremo tu sei mio fratello, quella è mia sorella e siamo tutti uguali. L'amore vince sempre. Sempre. Vince sempre l'amore perché Dio è amore. Mi state seguendo? Qualche attimo ancora. Non c'è bene per l'empio, e non prolungherai i suoi giorni come l'ombra, perché non prova timore davanti a Dio mi è capitato spesso di trovarmi a verificare sul piano pratico la morte dei credenti e la morte dei non credenti c'è una netta differenza quando un credente sta andando con il Signore la prima cosa che vedi è le aperti. vede gli angeli, vede il Signore un'allegria, una gioia è un'altra cosa ahimè quando si vedono persone senza Dio te ne accorgi, c'è la paura, il terrore, chi è quello, chi è quella, incominciano a vedere cose strane, sì cari, perché si apre un mondo diverso, per i credenti si apre il cielo, ma per i non credenti si apre l'inferno, e devi sapere che Gesù ci ha liberati dall'inferno, ma quelli che credono e accettano Gesù come personale salvatore, hanno già la vita eterna, e noi lo ringraziamo, c'è una vanità che viene sulla terra che tutto quello che è male dicono che è bene oh ma adesso le cose vanno così no 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 noi vogliamo andare controcorrente posso sentire un amen? le nostre regole non sono le regole di fuori le nostre regole le prendiamo dalla parola di Dio noi diciamo che il bene è bene che il male è male non possiamo cambiare queste regole perché Dio ha dettato queste regole e allora dice, siate allegri nella speranza, nella pazienza, nell'esperienza, perché non c'è nulla di meglio che sotto il sole che mangiare sano, mi raccomando, evitiamo gli zuccheri, evitiamo troppi zuccheri, che si forma l'alcol nello stomaco, poi incominciamo a non essere lucidi, evitiamo quei cibi, eh, prossimamente ci vogliono dare le cavallette, eh, ci voglio dare i granchetti, le cose, diffidate, leggete sempre le istruzioni per non sbagliare. Eh? Non c'è cosa più bella della farina del grano, quello macinato, al massimo integrale. Evitiamo gli alcolici, voglio sentire una men. Eh? Noi vogliamo essere alcolici spirituali, vogliamo infiammare gli altri. Vieni che ti voglio infiammare. Dice, cosa mi dai da bere? Vieni alla presenza del Signore che veramente dice, ubriacatevi della presenza di Dio, non di dolce. Eh? Il cristiano è un uomo sobrio, una donna sobria, che sa dire no e dice no, no, anche perché l'alcol fa male, fa molto male, ma la parola di Dio non fa male. E la preghiera anche non fa male. E noi vogliamo essere uomini sobri, quindi mangiare sano e con attenzione. E anche bere, qui lo dice bere tra parentesi, qui è acqua. Paolo dice a Timotio: un poco di vino, per le tue frequenti infermità, un poco, non un fiasco. E neanche una damigiana, un poco, significa due dita perché dovete sapere che, non lo so, lo fanno ancora il vino buono, che ne dite voi? Ce n'è ancora un po'? Gianni, che dici tu? Eh, sono d'accordo con te il vino di una volta il vino di una volta era così medicamentoso che praticamente bastava un po' che guariva anche le ulcere guariva le ferite dello stomaco perché è fermentato in maniera naturale aveva degli effetti ma quando ti vai a bere quando dice vino e dentro c'è etanolo, metanolo Eh, di tutto tranne che il vino perché dicono che eh, il vino si fa anche con l'uva dicono così poi non sappiamo tutto il resto dice però un poco di vino per le tue frequenti infermità e Timotio aveva un'infermità sapete che infermità aveva Timotio? aveva il colon irritabile aveva la gastrite soffriva di stomaco sapete perché? Perché amava la Chiesa e si tormentava per i pesi e i problemi e quindi quando tu soffri un po' di stomaco perché hai dei problemi, dei pesi e lo stomaco è il tuo secondo cervello, quindi qualche volta che hai qualche disturbo la prima cosa che devi fare è rilassati, rilassati, leggi i salmi, un salmo al giorno toglie il diavolo di torno leggi i salmi poi leggi i Vangeli gli Atti e gli Apostoli e ti guarisce lenisce le tue ferite poi vedi che sparisce il colon irritabile sparisce la gastrite e ti senti meglio perché lui mette calma e tranquillità Amen. bene poi se qualcosa ancora non funziona non è un problema noi preghiamo quanti credo che il Signore guarisce? ok quanti hanno ricevuto guarigione bene vuol dire che il Signore fa i miracoli e noi lo ringraziamo con tutto il cuore quindi stare allegro sì ma come faccio a stare allegro se leggi la parola preghi e stai con i santi tu sei allegro ok se stai fuori con le persone la faccia più sorridente che hai? niente come va? niente come è andata la giornata? niente Mamma mamma, e che è successo? Niente. Non succederà mai niente. Mentre noi ci rallegriamo nel Signore. Come è andata oggi? Gloria a Dio. Vai a vedere una giornataccia, pesi, tutte le cose. Gloria a Dio. Come è andato il lavoro? Uh, uh. Che ti è successo? Non ha parlato proprio. Gloria a Dio. Poi quando vieni in chiesa la domenica e ti rallegri il lunedì wow i colpi di coda vi ricordate la preghiera di digiuno che vi ho detto i colpi di coda quanti l'hanno avuti i colpi di coda alzate le mani gli faccio, pastore manca la mia dicere eh! ma perché lo conosciamo lui viene per toglierti la gioia l'allegria ma tu quando esci fuori dì come abbiamo cantato io posso ogni cosa nel Signore lui è la mia forza non farti togliere la gioia, l'allegrezza, il nemico cerca di distrarre, vista quelle, vista quelle, basta, ma vista, ma capite? Oh. E basta, mo. non pensare più a quello che ti ha fatto, quello che ti ha detto, il nemico cerca di incatenarti lì e rimanere lì e le situazioni, sì, comprendiamo, ok. E poi strano a dirsi, mica si usa dagli estranei, magari. Oh. Quelli di casa, sto sbagliando? Dico bene o benedico? Benediciamo sempre, benediciamo sempre anche i peggiori, benediciamoli nel nome del Signore. Perché se hai fede, succederà questo: tu prega, metti davanti al Signore, cerca il Signore quella persona, quella situazione, quella circostanza verrà e ti dirà perdonami Dio farà questo per te ma la vedo un po' duretta perché mo' stai pensando a lui, a lei chi sia, avevo duretta vedi? Eh? Eh? ma scusami lui o lei è più grande dell'eterno? no, non l'ho sentito e allora? Può resistere qualcuno al Signore? Mia figlia è una os, mi ha mandato un messaggio. Un vecchietto dove lei lavora come os, all'inizio quando lei è andata l'ha aggredita, quasi con violenza, Lei tale, la situazione senile. Me l'ha detto, ha detto papà, ma ti preghiamo poi ho detto se vuoi vengo io prego per lui e lei ha detto no voglio curarla io mi ha mandato una foto oramai è terminale mia figlia si è avvicinata nonostante che l'aveva aggredito gli ha preso la mano e ha pregato con lui e lui l'ha sorrisa Dio può cambiare anche i peggiori Eh, non eravamo uno di quelli noi? tutti i migliori eravamo? Dio cambia le situazioni se confidiamo in Lui e si prenderà la gloria. Sto per concludere. Quando io ho applicato il mio cuore a conoscere la sapienza e a considerare l'affannarsi che si fa sulla terra, ho compreso che la sapienza viene da Dio. Conoscere Dio è la sapienza e conoscere il suo volere è l'intelligenza. Ah, quindi non sono i laureati intelligenti, perché è strano a dirsi, quelli più titoli di studi hanno più sono lontani da Dio. Ecco perché il Signore viene andato a cercare i pescatori, i contadini, le persone più semplici, perché poi chi si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato quindi allora ho visto tutta l'opera di Dio che l'uomo non può arrivare a scoprire tutto ciò che si fa sotto il sole l'uomo non riesce a scoprirlo non dobbiamo scoprire niente non ci affanniamo vuoi capire un po' tutte le cose vuoi tu capire come si formano le ossa nel seno materno una parola è lui che accende la vita e fa crescere è lui che ha messo il sole lì è lui che cambia le stagioni anche se poi l'uomo ci mette la mano e sono sparito. primavera e autunno per l'effetto serra, perché noi siamo bravi a fare questo a distruggere le cose ecco perché il Signore sta preparando nuovi cieli nuova terra dove l'uomo naturale non ci sarà voleva dire pure andare per mettere la mano no? e invece lì abiterà la giustizia non ci saranno più poveri o ricchi e non ci saranno più le malattie e non ci sarà più nessuna indigenza. Scusatemi, non è il miglior candidato che ci può portare avanti. E io lo dico sempre in periodo di elezione. Vota e fai votare Gesù di Nazareth. Il candidato sicuro per l'eternità. La politica. Chiudo la parentesi. Gesù è il migliore, è quello che mantiene le promesse. E se gli altri non vogliono cambiare, io che devo fare? Dio dice a te, tu cambia. Il danno non è tuo se cambi, il danno è di chi non cambia. Perché se tu cambi, puoi cambiare gli altri, ma se chi non vuole cambiare, non vuole cambiare, non è il danno tuo, tu ci hai provato. Però alla fine, i giusti fioriranno. E il male non ci sarà più anche se il saggio dice di sapere non è in grado di scoprirlo e anche Darwin lo disse in fin di vita che per tutta la sua esistenza ha provato a spiegare l'evoluzione umana dicendo che le scimmie, l'evoluzione, il gorilla, il gorilla piccolo, lo chimpanzee è uguale, gli atteggiamenti, tutte le cose, l'evoluzione, ce lo fanno vedere anche nei libri di scienza qualche volta, eh? e vedi che l'evoluzione poi siamo arrivati a noi, io non ho mai visto una scimmia parlare, tu l'hai vista? Però ho visto tante persone peggio delle scimmie. Quindi i conti tornano, Dio ha creato l'uomo. E Darwin in punto di morte chiese la Bibbia. Dice non è possibile. E disse Dio c'è. Dio c'è. Temi Dio perché questo è il tutto dell'uomo, tutto il resto è vanità. Amen?